0: Oi pessoal, aqui é José Carlos Carvalho, responsável pela área de macroeconomia da 20, para a gente discutir mais algum assunto aqui interessante aqui no nosso podcast de economia da 20. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas de crescimento para 2022, é, e, e existem várias previsões, né, de certa forma desencontradas né, sobre a perspectiva para 2022, eu acho que o principal motivo para isso é que existem vários fatores influenciando o crescimento, cada um apontando em uma direção diferente. Né? O principal fator apontando para o lado negativo, né, e por isso tem tantas pessoas que falam até da possibilidade de ter uma recessão em 2022, é obviamente a taxa de juros. Né? O Banco Central né, reagiu à alta da inflação em 2021, a gente sabe que o IPCA fechou acima de 10%, 10,06%. Né? e o Banco Central foi ao longo do ano subindo juros Quando a gente olha, obviamente o juro foi de 2%, né? já está em 9,25% e possivelmente vai chegar perto de 12%, né? mas talvez a melhor forma de a gente ver como que isso é, impactou a economia é olhar para o juro real. Se a gente olhar essa taxa de juros, deflacionada pela inflação esperada pelo mercado, para os próximos 12 meses, e não olhando para trás, mas sim olhando para frente, né? a gente vê que o juro subiu, lá de baixo, de menos 1% real, ou seja, quando o juro nominal estava 2%, né? na verdade, aquele juro real né? era menos 1%, e agora, olhando o juro de um ano, né? deflacionado pela inflação esperada para um ano à frente, a gente já está em 7% real. Então, foi uma alta de juros muito grande, né? em termos reais, foi de menos 1% para mais 7%, e isso, de fato, vai causar um desaquecimento da economia em 2022. Agora, a gente não acha... É, que vai gerar uma recessão. Né? Levando esse fator em conta, né, a gente tem que levar também outros fatores bastante positivos que a gente tem para 2022. Um primeiro deles, né, é até mais fácil de a gente mensurar, é a questão da área agrícola. Né? É, a área agrícola plantada de 2021 para 2022 subiu 4%. Né? E apesar da seca que teve no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é uma parcela pequena da produção, mais ou menos 5% da produção, né? e essa possível quebra né, de parte da produção do Rio Grande do Sul está sendo mais do que compensada né, pelas condições climáticas muito boas na maior parte da, da área agrícola do Brasil. Então, possivelmente, né, a gente vai ter um aumento da safra agrícola em torno de 5%, 6%, né, um pouco maior do que a área plantada por causa do aumento da produtividade. Então, isso aí vai ser um fator bastante positivo para o ano que vem. Outro fator importante né, que vai causar uma diferença né, é que o impulso fiscal né, ao longo de 2021, e parte disso vai bater em 2022, foi muito negativo. né? Se a gente olhar os números do crescimento, eles impactaram bastante a arrecadação, e de fato, né, se você olhar o resultado primário do setor público, que fechou em quase 10% de déficit, no final de 2020, a gente já tem em novembro de 2021 superávit de 0,15 e é muito possível que em dezembro esse número melhore ainda um pouquinho mais para aproximadamente 0,5% do PIB. Então você teve a parte fiscal trabalhando contra o crescimento, indo o déficit fiscal de menos 10 para mais meio de superávit. Então esse número... É bom pelo lado fiscal, né, que dá mais sustentabilidade para o Brasil, mas, por outro lado, é ruim, né, porque gera menos crescimento, reduz a demanda da economia. né? Agora, esse número vai virar em 2022, né, por alguns motivos. Primeiro, a gente já sabe né, que o teto de gasto foi ampliado, né, parte das despesas foi tirada do teto de gasto, então, na prática, né, o governo federal vai gastar quase 1% do PIB a mais né, ao longo do ano. Também quando a gente olha os estados e municípios, os estados e municípios estão com quase 1,5% do PIB de superávit fiscal. E esse dinheiro vai ser gasto em 2022 por causa do ano eleitoral. Então o estímulo fiscal, né, que foi muito contracionista ele vai virar positivo em 2022. Então esse é outro fator que deve ajudar o crescimento. Um terceiro ponto é a questão do crédito dos bancos públicos e privados. Mas principalmente o banco privado, a taxa de expansão do crédito segue em torno de 20%. né? Tem bastante competição de fintechs, né? algumas delas levantaram bastante capital recentemente, estão expandindo bastante a parte de crédito. O setor de hipotecas é um dos setores que mais está crescendo recentemente, né? e isso aí, depois a gente vai falar na parte de emprego, gera bastante emprego. né? E com isso a gente está vendo o crédito expandindo bastante, setor privado, bancos privados, crescendo o crédito acima de 20% ao ano, né, e bancos públicos crescendo o crédito aproximadamente 9% ao ano. Então isso é mais um vento a favor para o crescimento em 2022. Eu falei de crescimento do setor de hipotecas, de construção civil, que emprega bastante gente, né, e esse é outro dado bastante interessante. Né? O desemprego, né, que chegou a passar de 15% no final de 2020, né, ficou em torno de 14%, 15% na maior parte de 2021 né, e recentemente começou a cair de maneira bastante acentuada. né. Se você olhar a taxa na margem, né, já caiu no pior momento de acima de 15% de desemprego e o último número foi 11,7% de desemprego. Então o desemprego está caindo bastante com bastante aumento de pessoas com carteira de trabalho assinada. Quando a gente olha o número do Caged, Esse número já está chegando a 41 milhões, já passou de 41 milhões de pessoas né, trabalhando com carteira de trabalho assinada e o ritmo de expansão segue ali em torno de 250 mil postos de trabalho por mês. E quando a gente olha a população ocupada como um todo, não só do setor formal, né, que é o do Caged que eu acabei de falar, mas também do setor informal, a gente também está vendo um crescimento. né? Olhando os dados da PNAD, a população ocupada, né, chegou a cair de 95 milhões de pessoas para 82 milhões de pessoas e a gente já voltou para 93 milhões de pessoas. Então, também está tendo crescimento aí pelos dados da PNAD. Tanto que, se você olhar né, a massa salarial real efetiva, né, ela até está crescendo na margem. Por quê? Os salários reais estão caindo, é verdade. né? Mas a massa salarial é não só o salário, mas quantas pessoas estão trabalhando. Então, quando você olha essa massa salarial, né, o aumento de pessoas trabalhando está mais do que compensando a queda do salário real. né? Então, a tendência da massa de salário real efetiva, né, efetiva quer dizer aquela que inclui hora extra, que inclui bônus, né, essa aí sim está subindo já de maneira consistente né, desde o final de 2020. Então, esse é mais um dado interessante para o crescimento da economia. É, e, finalmente, né uma, uma coisa bastante interessante é, um, é o investimento. né A gente acompanha aqui na VINTE né, o, o investimento de infraestrutura com bastante detalhe. né E se você olhar todas as concessões e privatizações que foram feitas desde o governo Temer, isso vem gerando um volume de investimento significativo. Né? E esse volume de investimento dobra praticamente 2021 para 2022. Em termos práticos, né o investimento como proporção do PIB que ficou 2016, 17, 18, né, 19, 20, né, os anos de recessão em torno de 15% do PIB, já pulou para 20% do PIB. né? Então foi um salto bastante significativo e apesar da alta de juros, a gente acha que isso não vai cair, como já no último número não caiu, né, porque são vários compromissos que você tem de investimento das concessões, da infraestrutura, das renovações de rodovias e ferrovias, e isso está aparecendo de maneira bastante significativa nesse número. A gente até gosta de acompanhar alguns dados na margem, como, por exemplo, as vendas de caminhão né, e também a produção de bens de capital, que são dados que a gente tem é, quase é, com mais high frequency, né, com mais velocidade, e todos esses na margem continuam também acelerando, mostrando aí que o investimento deve continuar é, importante. Então, considerando todos esses fatores é, positivos e também o negativo da alta de juros, a gente acha que o crescimento em 2022 deve ficar mais próximo de 1% de crescimento, com potencial talvez um pouquinho acima, vamos ver como é que vai se desenvolvendo o ano. E até uma forma que a gente tem de checar isso é olhar o dado diário que a gente tem de carga de energia elétrica, que é uma medida do consumo de energia elétrica, e a gente viu que em novembro o número foi recorde, em dezembro, Olhando o dado diário, também foi recorde para o mês de dezembro, comparando com todos os outros anos no passado do Brasil. E o mês de janeiro ainda não fechou, mas a gente tem os dados é, até a última sexta-feira e continua esse janeiro sendo melhor do que foi janeiro de 21, de 20 ou qualquer outro janeiro é, no passado é, do Brasil. Né? Então, olhando esse dado de consumo de energia elétrica, a gente mais ou menos... Tem essa percepção aí, a taxa de crescimento em relação ao ano anterior está aproximadamente 2% de crescimento do consumo. E a gente sabe que o preço subiu bastante, então não é relacionado ao preço está mais barato. né? Realmente se está subindo 2%, apesar do preço da energia ter subido bastante, é que tem demanda firme. Então a gente está confiante aí que não não teremos uma recessão em 2022, né? teremos alguns números mais positivos do que isso. É, no momento, a gente acredita que a previsão mais adequada seria 1% de crescimento, mas olhando o consumo de energia elétrica tão forte como está, é, a gente acredita que até pode ter algum potencial de surpresa aí nos próximos meses. Para isso, nosso bate-papo hoje era um pouquinho sobre atividade em 22. Em breve, a gente está de volta aí com algum outro assunto interessante de macro. Um abraço.